0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y hacer, por segunda vez, un podcast sobre uno de mis artistas favoritos. Paul Klee. Pueden, si quieren, escuchar el podcast número 30 que incluye un recuento biográfico si quieren saber más de su vida. En este podcast se tratará de manera breve de su vida para concentrarnos en la obra aquí ilustrada y preguntarnos de dónde surgió, viendo por supuesto el contexto biográfico del artista, pero también la originalidad creativa tan particular de Paul Klee. Tengo que decir que este podcast surge a raíz de una visita que hice hace muy poco al Centro Polkle, Zentrum Polkle en alemán, en Bern, Suiza. Es uno de los más increíbles museos a los cuales he ido. Fui con mi hijo, que ahora tiene 13 años y lo llevo por todas partes, y los dos disfrutamos mucho de la visita. El centro se sitúa en las afueras de Berne, en las alturas. Desde el conjunto hay una vista preciosa de Berne y de las montañas, con el Matterhorn a lo lejos. Al llegar, uno encuentra un edificio muy amplio que parece ser hecho de puros vidrios. Uno camina por un sendero bajo la sombra de árboles llenos de manzanas. Hay un gran campo de girasoles a la derecha, también parte del conjunto el edificio mismo está dividido en dos partes una parte tiene un centro de conferencias y estudios para los que cuidan las obras y también para artistas que quieren pasar un tiempo allá y para clases de hecho como era verano un estudio estaba lleno de alumnos entre 8 y 17 años de edad todo esto lo pudimos ver porque todo está hecho con vidrios. No hay paredes sólidas, aparte de algunas, lo que hace que al entrar en esta parte del museo se queda la sensación de estar afuera. La segunda parte del museo son las salas de exposición propias. Hay uno o dos con exposiciones temporales de otros artistas que no vimos y una sala absolutamente enorme donde están las obras de Paul Klee. Parece un hangar y es la única parte del museo que no tiene ventanas, pero la luz es agradable. Esta sala o hangar tiene un techo muy alto y falsas paredes de altura humana de todos colores sobre las cuales están colgadas las obras. Hay algunas paredes con solamente una obra y hay otras con varias obras en general similares. En el medio hay una estrada con cubos de cuero de todos colores en los tonos de las obras de Paul Klee. Uno se quita los zapatos, sube a la estrada y puede arreglar estos cubos de más o menos un metro cúbico, como quiera. Había niños y adultos haciéndolo. Y por todo el museo hay dibujos de un gato negro, a veces mirando una obra, a veces caminando, a veces dormido, estos dibujos están en la parte baja de las paredes y si uno no se concentra, podría pensar que de verdad hay un gato en el museo. A Paul Klee le encantaban los gatos e hicieron estos dibujos como un homenaje. Las obras de Paul Klee son fáciles de encontrar en el internet y tengo un libro de sus obras, pero a pesar de esto, no conocía varias de las obras que se encuentran en el museo. Todas me fascinaron. Pero admito que no fue difícil para mí escoger la obra sobre la cual quería hacer un podcast. Quizá porque me fascina el arte japonés y verán que hay muchas similitudes o quizá porque me gusta la sencillez escogí esta pintura llamada Abschied Nemend. Perdón, no, no hablo alemán. Uh, pero esto, el título, significa despedirse. Paul Klee usó una de sus fantásticas técnicas que es pasta de pintura sobre papel y cartón no es una obra grande midiendo unos 50 por 8 centímetros. La obra me atrajo desde que la percibí mientras caminaba por el museo. Data de 1938 y la fecha es significativa, pero permítenme regresar unos años atrás para que conozcan el contexto. Si han oído el podcast número 30, sabrán que un año clave para Paul Klee fue 1933, cinco años antes entonces, cuando Hitler tomó el poder en Alemania. Paul Klee fue despedido de su trabajo en la Academia de Düsseldorf y se mudó a Suiza, el lugar que lo vio nacer. De 1933 a 1939 fueron de hecho sus años más prolíferos con unas 1.254 obras solamente para el año 1939, un año antes de su muerte. Muchas de estas obras expresan su desesperación frente a los acontecimientos políticos en Alemania con títulos como Fuera de la lista, refiriéndose a los artistas despedidos, o Luto, o Después del dibujo, o El hombre marcado. Este último en particular habla por una parte del rechazo por parte del gobierno nazi de las obras de arte que no concuerdan con su visión, y muchas de estas obras eran las obras de Paul Klee, y también el hecho de que fue el año en que Paul Klee se enfermó. Como se comenta en el podcast número 30, Paul Klee tenía scleredoma, una enfermedad degenerativa de la piel. Y a partir de esta fecha, es decir, 1933, hasta su muerte a principios de 1940, Paul Klee sufrió muchísimo, y esto se nota en varias de sus obras. Entre 1933 y 1938, fecha de nuestra obra, Paul Klee adopta un estilo diferente, que era su manera un poco de producir un cierto arte antifascista y expresar entonces su desconcierto frente a la situación humana. A la vez, su enfermedad fue clave en que parecía que sacaba su dolor al dibujar. Cabe recordar las 1.254 obras que produjo en el año 1939. Este estilo diferente se caracteriza por líneas negras, espesas, dibujos geométricos abiertos. Quiero decir por abiertos que, por ejemplo, un triángulo no está cerrado o que hay líneas que se cruzan sin conectarse como ramas de un árbol. Hay elementos estéticos que nos hace recordar jeroglíficos y líneas negras muy marcadas en medio de colores. Al mismo tiempo, algunas de sus obras empiezan a tener un tamaño más grande, quizá una revuelta interna en contra de su pequeño estudio en Suiza que contrastaba con el gran estudio y las facilidades a su alcance cuando estuvo en la Academia en Düsseldorf. Estos cambios reflejan, de acuerdo a sus escritos, la representación de su visión dual del mundo entre los acontecimientos en Alemania y Europa y su propia vida con su enfermedad y sufrimiento. Por ejemplo, la obra llamada Insula Dulcarama, de 1938, que mide... 88 por 176 cm, de hecho la más grande que Paul Klee pintó, refleja esta dualidad con las nociones en latín de dulcis, dulce, y amarus, agrio. La obra no tiene los colores alegres con tonos cítricos de sus otros cuadros. Aquí hay azul pálido, verde de agua, rosa muy leve, y hay algunos puntos rojos oscuros, color vino, diría, y hay claro las líneas negras que cruzan por el cuadro. Tiene uno una impresión de agua estancada y a la vez de vida, como el contraste entre los desastres de la guerra y la belleza de la naturaleza, y a nivel personal, su enfermedad y a la vez su capacidad de ser un artista. Esta interpretación la hago al haber leído una carta que escribió a su nuera en que comenta esta obra. Este mismo año, hace la obra que ilustra el podcast despedirse se llama está en el infinitivo no es despedida no es me despido no es se despide es despedirse e implica acción y que la obra entonces ilustra el acto mismo de despedirse no hay un contexto dado que es solamente una persona pero al acercarse a la obra vemos que de hecho sí es muy sencilla hay este trazo espeso negro con pasta de pintura sobre un papel muy ligero y pegado a un pedazo de cartón. El personaje es apenas dibujado tal y como los retratos de los maestros Zen con tinta negra en el arte chino y japonés. Sobre este tema pueden si quieren escuchar el podcast número 29 sobre el arte Chan o el arte Zen. Tal y como este arte zen, y no tengo la más remota idea de si Paul Klee tenía algo de familiaridad con esta corriente, la obra de Paul Klee no tiene fondo, ni decoraciones, ni contexto. Es un ser, con una cara que parece muy similar a lo que podría dibujar un niño de siete años, con ojos redondos, llenos, y una boca y una nariz que se conectan en forma de T al revés. El cuerpo es una simple curva que se conecta a la cabeza, que también es una simple curva que no se termina en círculo. Todo muy parecido, de hecho, a los retratos zen, en que representa mucho con poco. Sin conocer el título, sentimos soledad y una mezcla de inocencia y tristeza. Esta inocencia da la impresión que el personaje piensa, así es, y lo piensa sin enojo sin necesidad de revelarse. Admito que aquí me permito transcribir las primeras impresiones que tuve al ver la obra antes de acercarme a la tarjeta que tenía sus detalles. Al ver que la obra se llama Despedirse, me di cuenta otra vez más del genio artístico de Paul Klee y su capacidad de expresar tanto con muy poco. Aquí no hay los colores a los cuales estamos acostumbrados ni la luz que emana de tanta de sus obras. Hay simples líneas y curvas con líneas espesas, negras. No hay ni contraste ni perspectiva, tal y como muchas de las obras de su época, este arte moderno plano y geométrico. Pero hay vida porque hay emociones. No es un simple personaje con la cara ligeramente inclinada hacia abajo, sin ropa y un tantito gordo. Es un ser solitario, solitario en medio del caos de la guerra. Es un ser que sufre por su enfermedad degenerativa que nadie logró diagnosticar y por la cual no hay cura. Es para mí un autorretrato de Paul Klee, y también quizá, todas las proporciones guardadas, el retrato de todos los que sufren en silencio y que no entienden los tumultuos de este mundo. Para concluir, me gustaría, si me permiten, citar las líneas que el hijo de Paul Klee, Félix, hizo grabar en el lugar donde se guardan sus cenizas en Berne, cenizas que por la guerra solamente pudieron ser sepultadas siete años después de su muerte. Las líneas forman parte de un escrito de Paul Klee y dice, «No puedo ser captado en el aquí y el ahora, porque mi morada es tanto entre los muertos como entre los aún sin nacer» tantito más cerca del corazón de la creación que lo usual, pero aún no lo suficientemente cerca. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias.